0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast continuamos con nuestra serie Desmantelando el rapto secreto pretribulacional. Vamos a continuar con el episodio anterior y en ese episodio que lo puede Buscar, estábamos hablando sobre la teoría falsa eh, y refutamos esa teoría de que el rapto de la iglesia, el rapto pretribulacional va a ocurrir en una fiesta judía llamada la fiesta de trompeta. Nosotros refutamos esa idea primeramente porque no coordina con el sistema dispensacionalista. Como habíamos comenzado, nosotros comenzamos esta serie asumiendo premilenialismo y asumiendo ciertas cosas de dispensacionalismo y luego examinamos e hicimos una crítica interna para darnos cuenta y vamos ahora a comenzar a darnos cuenta que ese sistema dispensacional que al principio comenzamos a asumir como verdad, al principio de esta serie, vamos a darnos cuenta de que no... Se sostiene según la escritura. Y el ejemplo lo dimos en el episodio anterior. ¿Cómo es posible que una fiesta judía se le aplique a la iglesia cuando el sistema dispensacionalista clásico hace una distinción y una separación radical entre las promesas de Israel y las promesas de la iglesia? Si la fiesta de trompeta tiene que ver con algo en el futuro, tiene que ver con la segunda venida. Por lo tanto, si el rapto en el Nuevo Testamento está coordinado con la segunda venida, como 1 Corintios 15 habla, como 1 Tesalonicenses 4 habla, entonces significa que el rapto ocurre en la segunda venida porque está hablando de trompeta. No hay de otra manera de verla. Y aún así nosotros argumentamos que si la fiesta de trompeta ya se cumplió, Argumentamos de que hay una gran posibilidad y probabilidad que sea. Porque la imagen de Mateo 24 dice que no pasará de esta generación. Por lo cual, por lo tanto, esa fiesta de trompeta tiene un cumplimiento, ¿verdad? Según el escenario que ellos ponen, pues entonces tuvo que haberse cumplido en la destrucción de Jerusalén en el 70. Con la destrucción de Jerusalén y el del templo. Fiesta de trompeta cumplida. Estamos ahora en tabernáculos. Por ponerlo así, por poner un ejemplo pero lo que estamos seguros es que bajo ese sistema dispensacionalista colapsa cuando comienza a aplicarle cosas a la Iglesia que tienen que ver con los judíos, que tienen que ver con el Antiguo Testamento y demuestra que Pablo asume que Israel y la Iglesia son lo mismo por eso es que Pablo aplica cosas que le pertenecen a los judíos y Pedro y todo el Nuevo Testamento aplica cosas que son del Antiguo Testamento, aplica a los judíos. Por eso es que el Nuevo Testamento constantemente está diciendo y está citando y haciendo referencia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la Iglesia, tiene que ver con el plan de Dios. Y en este episodio, nosotros vamos ahora a ir más a fondo sobre este tema. Y como dijimos una vez, Entramos en, en esta serie, comenzamos a presuponer como que, ok, vamos a suponer de que tienen razón, pero ahora en esta etapa de esta serie hay que cambiar, hay que darnos cuenta de que el sistema dispensacionalista, de la separación radical de las promesas de Israel en el Antiguo Testamento y las promesas para la Iglesia, los textos del Antiguo Testamento y los textos eh, del Nuevo Testamento son para dos grupos diferentes, dos pueblos diferentes, dos casas diferentes, dos novias diferentes de Dios no tiene sentido y una de esas cosas que vamos a comenzar a demostrar es que los raptistas, que los escapistas que los pretribulacionalistas muchos mistribulacionalistas porque muchos mis en lo que creen en mistribulación son dispensacionalistas y muchos postribulacionalistas que también muchos son, post, eh, muchos son dispensacionalistas que ren en lo que hemos titulado este episodio señales en el sol, la luna y las estrellas. Creen que cuando la escritura habla de señales en el sol, la luna y las Estrella, Se refiere a una situación literal. Y, y, y marcan el fin. fíjese cómo se autorrefuta la doctrina del rapto. La doctrina del rapto es sin señales. No puede haber ninguna señal para el rapto sin embargo estos predicadores dicen estamos viendo las señales las señales se están cumpliendo adelante de nuestros ojos pero es que el rapto no tiene señal ¿cómo es posible que se están cumpliendo señales? bueno porque el rapto no ocurre antes de la tribulación el rapto ocurre en la segunda venida y eso tiene más sentido decir ah bueno sí están ocurriendo las señales del rapto sí, porque el rapto es en la segunda venida y la segunda venida tiene señales lo mismo que el rapto pero estos predicadores que asumen pretribulación y asumen mi tribulación y como habíamos explicado, pretribulación significa que la iglesia no pasa la gran tribulación de siete años en el futuro. Mi tribulación es que la iglesia pasa tres años y medio de la gran tribulación en el futuro. Y postribulación es que la iglesia pasa completamente la tribulación, la gran tribulación, y coincide el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida. Pero estos predicadores dicen, abiertamente, que se están cumpliendo señales. Que miren estas señales de guerra y rumor de guerra dolores de parto, principio de dolores. Sol, luna, estrella, hay señales en ellos. Por lo tanto, Cristo viene. Bueno, podemos decirle amén. <ríe> podemos decir, claro, viene venida segunda venida. Y por lo tanto no rapto secreto, no rapto pretribulacional, porque porque de lo contrario se autorrefuta. No puedes decir que el rapto es sin señales y ya estamos viviendo en tiempos en que están ocurriendo señales, estoy hablando bajo el sistema futurista, estoy asumiendo algunas cosas del sistema futurista y a la misma vez entre medio me van a escuchar de que voy a decir de que estas cosas tuvieron un cumplimiento en el primer siglo así que estoy yendo de futurismo a preterismo ¿verdad? todo para poder eh, eh, enseñar eh, la, las dos posturas y poder refutar el dispensacionalismo, así que tiene que estar bien pendiente de lo que utilizamos y obviamente eh, tener misericordia de mí porque me... me me equivoco algunas veces al hablar como cualquier otro ser humano. Bueno, estas personas pues comienzan a decir que están ocurriendo las señales, pero el rapto es sin señales, pues están ocurriendo ya señales de la segunda venida, pero entonces el rapto, ¿qué pasó? ¿Es en, la, en la segunda venida. Y estas personas pues van a ir a Mateo capítulo 24, un texto en donde deberían de ir, Claro. Eh, lea lo completo cuando usted pueda. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Qué terrible pasaje, ¿verdad? Está hablando de que después de la tribulación va a ocurrirle, el sol se va a oscurecer. La luna no va a dar más resplandor. Las estrellas van a comenzar a caer. Las potencias de los cielos serán, serán conmovidas. Este lenguaje también está en, en Hechos, en Hechos capítulo 2. Eh, habla algo semejante cuando Pedro estaba predicando. Estamos buscando aquí su sermón, eh, Hechos 2, 16 en adelante. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestros hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán Visiones, pues ancianos soñarán sueño y desierto sobre mi siervo y sobre mi sierva. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira qué terrible es el lenguaje. Sol, luna Estrellas, qué terrible esas señales, Apocalipsis, capítulo 6, el sexto sello, mire cómo dice el sexto sello, mire cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto, mira, hasta terremoto aquí, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mira qué terrible, sol, luna, estrellas, señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Cuál es la interpretación que los futuristas, que los literalistas hacen sobre estos textos que hablan sobre el fin? Pues la interpretación es así mismo, es literal. Está refiriéndose nuestro Señor Pedro en Hechos y Juan en Apocalipsis sobre eclipses solares eclipses lunares y estrellas cayendo del cielo tan literal como el texto puede ocurrir claro él dice que el sol se oscurece no dice que va a haber un eclipse dice que la luna no da su resplandor que la luna se vuelve como sangre no dice eclipse lunar pero por el bien del argumento vamos a aceptar de que está hablando de eclipse solares y eclipses lunares, eso es lo que ellos dicen que es la interpretación que a través de los tiempos de que ahora en los finales de tiempos es cuando van a ocurrir eclipses solares y lunares y eso va a demostrar de que la venida de Cristo está cerca y, 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 y de que el rapto está cerca claro el rapto no tiene señales así que tienen que decir que la segunda venida está cerca por lo tanto el rapto está aún más cerca que eso siete años antes que eso. Es más, sin embargo, estos textos hablan después de la tribulación, en el día de grande espantoso de Jehová, hablan de cosas que suceden al fin eh, y no estamos ahora mismo en el fin. En, en cierto sentido, me refiero a que la segunda venida no está ocurriendo ahora. La tribulación no está ocurriendo ahora y dice si inmediatamente después de la tribulación esto es lo que va a ocurrir. Así que qué raro es de que ocurran eclipses solares y lunares ahora y no estemos ahora mismo en la tribulación será que estamos realmente en la tribulación y el que la tribulación no son siete años sino es desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida esos siete años simbólicos de, de la plenitud que la iglesia vive aquí en la tierra en tribulación es posible los premilenialistas históricos que son diferentes a los premilenialistas dispensacional esa es la interpretación y yo creo que una mejor esa es mejor esa interpretación yo creo que es mejor Interpretar que la gran tribulación, la tribulación, eh, por ser un número simbólico de siete, siete años, pues tiene que ver con la plenitud de todo lo que se vive para que a la tierra, hasta la segunda venida. Tiene que ver con, y hay, y hay amilenialistas también, más adelante quizás explicaremos y daremos un estudio de eso, quizás no. Depende de la reacción de ustedes, si les gustaría hacer eso, pero muchos amilenialistas, premilenialistas, posmilenialistas... To, eh, muchos creen de que estamos viviendo ahora en la tribulación y que, y que la tribulación es, es, es ese número de siete años simbólico de toda la edad de la, de, de, de la iglesia toda la era de la iglesia yo creo que eso es consistente, eso es mejor es una, una mejor postura eh, contraria a la dispensacionalista que dicen estamos viendo eclipses solares y lunares pero el texto dice que es después de la tribulación, no estamos ahora en la tribulación para ellos pues qué problemática es esa, ¿verdad? Eh, aparte de eso, queremos nosotros traer de que la realidad de este texto, específicamente Mateo 24, Hechos 2, Apocalipsis 6, eh, este, el lenguaje de Mateo 24 sobre el sol, la luna y las estrellas, que por cierto, ellos dicen sol y luna, eclipses solares y lunares, pero las estrellas no están cayendo y es imposible que las estrellas caigan ¿Por qué? Porque si una estrella cae aquí en la Tierra, todas las estrellas son más grandes que este planeta. Se la come viva. Este planeta no soporta estrellas que caigan. Las estrellas no son pequeñas, las estrellas son más grandes que la Tierra, son otros planetas. Eh, y muchos interpretarían que son meteoritos, lo que se está refiriendo. Bueno, pero el texto dice estrellas. Así que sea fiel al texto si usted es literalista. Sin embargo, nosotros vamos a argumentar en este episodio, en los minutos que nos quedan, que el lenguaje en Mateo 24 sobre, y en Hechos 2, Apocalipsis 6, sobre el sol, la luna y las estrellas son simbólicos y es lenguaje deconstructivo, no es literal, no está hablando de eclipses, porque eclipses suceden todos los años, desde la creación, miles de y miles de años todos los años ocurren eclipses de cada ciento años ocurren eh, completos, parciales lunares, superlunas a veces ocurren unas lunas raras que quizás haremos un episodio después sobre eso eh, y soles y, y cosas maravillosas que Dios creó y, y, y en cierto sentido podemos decir, mira como dice la escritura, esto tiene un simbolismo pero se queda ahí, se queda en simbolismo. A través de todos los años ocurren eclipses solares y lunares. Entonces nosotros vamos a decir que estas señales son para el fin y todos los años ocurren y todo el tiempo ocurren. Miles y miles de años eh, desde que Dios creó el, el mundo, hacen seis mil años atrás, estos eclipses suceden desde la caída del hombre. Este, estos eclipses suceden. Entonces, la tribulación ya ocurrió desde, a, desde la caída de Adán. Estamos en la tribulación, porque esas son señales del fin, ¿verdad? No, claro que no, no, no. Es un lenguaje simbólico porque las estrellas no pueden caer porque son más grandes que la tierra. El texto insinúa que son más de una estrella. Dice las estrellas, plural, y eso es imposible literalmente. Este tipo de lenguaje de Mateo 24 lo vemos y, y Jesús lo saca de Isaías 13, eh, Isaías 24 también es similar es eh, cuando Dios viene a juzgar a Babilonia y a destruirla entonces ocurrió un eclipse solar, lunar cayeron las estrellas no, no, el lenguaje es simbólico lo que significa es que ese día para ese lugar para ese pueblo sus vidas se oscurecerán así como el sol se oscurece lo que ellos conocen como alumbrados de día y de noche ya no serán porque Dios vendrá y serán juzgados por su pecado. Todo será un desastre. Eso es lo que significa. Sol, la luna, la estrella, toda la vida que tú conoces. Todo lo que es eh, eh, en, en tu vida, en ese pueblo, en esa nación, eso va a ser destruido. Es un lenguaje simbólico para una destrucción sociopolítica. Una destrucción de una nación. Un juicio de parte de Dios. Vamos a ir a Isaías 13. Y quiero leer Isaías 13 completo. El capítulo 24, ustedes lo pueden leer más adelante. Pero quiero leer Isaías 13. Quiero leerlo bastante rápido porque el tiempo se nos va. Quiero que usted piense si realmente ya ocurrió el sol, la luna y las estrellas se ocurrieron y ya las estrellas cayeron del cielo, cosa que literalmente es literalmente imposible. O si está refiriéndose, ¿verdad? A lenguaje simbólico. Lenguaje de que de que yo voy a yo les voy a ustedes a dejarle el mundo completamente vacío, el mundo de ustedes sociopolíticos, su nación, la voy a dejar vacía, la voy a dejar oscura, ya no va a haber más esperanza, ya no va a haber más luz. Isaías 13, 1, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós, levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz en ellos, alzar la mano para que entren por las puertas de príncipes, yo mandé a mi consagrado, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud de los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos para visita a las tropas para la batalla. Jehová de los ejércitos para revista a las tropas para la batalla. Tienen de lejanas tierra de lo postredo de los cielos, Jehová, y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento el poderoso para Babilonia, con el fin del mundo. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror y angustia y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como la mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, su rostro, rostro de llama, esto es para Babilonia, en ese tiempo, no es para nosotros, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores, por lo cual, verso 10, por lo cual, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. once Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Fíjate que esto no es la destrucción del mundo porque cada cual puede huir a su tierra, huir a su propio pueblo de Babilonia exclusivamente. Cualquiera que sea hallado será al alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Es aquí. Que yo despierto contra ellos los medos. Los medos. Está hablando de algo que ocurrió en aquel, en aquel momento. Que no sé Y mira todo este lenguaje de que yo voy a destruir el mundo. Los voy a destruir a todos ustedes. Y está diciendo, no, vienen los medos. ¿ves? Lenguaje hiperbólico. Hipérbole. Los medos vienen. Que no se ocuparán de la plata. Ni codiciarán el oro. Con arco tirarán a los niños. Y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosa de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será abatida, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrá allí majada, sino que dominarán. Allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurro, hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán la cabra salvaje. En sus palacios aullar, aullarán hienas y chacales en sus casas de los de deleites. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Así que si usted cree que esto es para el futuro, sus días no se alargarán. Y ahí continúa hablando eh, eh, sobre el tema. El capítulo 14 continúa con otras cosas. Como ven, esto es un juicio para Babilonia. Capítulo 24 es semejante también. Otros lugares como Ezequiel eh, también es semejante. En Joel 2 y 3. Es semejante este lenguaje del sol, la luna y la estrella. Esto es esto es un lenguaje de hipérbole, esto es Dios diciéndole a, a, a diferentes pueblos que Él viene a juzgar, que Él viene, en, hay textos en el Antiguo Testamento que hablan que, que, que Dios viene en una nube, Jehová <ríe> viene en una nube, sentado en una nube para juzgar a las naciones, y esa no es la segunda venida. Pues así que, que aquellos que dicen que este texto es interpretado literal, pues se equivocan porque... ¿No han leído el Antiguo Testamento? Este es un texto simbólico. Y como había dicho, el tipo de lenguaje lo vemos en Isaías 13, cuando Dios viene a juzgar a Babilonia y a destruirla. Esto es un lenguaje deconstructivo. Es una, en vez de construir a Babilonia, es deconstruirla, es demolizarla. Lo que significa es que en ese día, el día del juicio, para ese lugar su vida se oscurecerán. Lo que ellos conocen como alumbrados de día y de noche ya no será. La esperanza ya se fue porque Dios vendrá y serán juzgados por sus pecados. Todo será un desastre. Esa es, ese es el, el, el simbolismo de ese tipo de lenguaje. Yo les voy a ustedes a oscurecer la vida completa, el sistema político, el sol, el sistema social, la luna, el sistema de, de príncipe y de jueces que ustedes tienen, las estrellas, todo eso, todo lo que ustedes conocen como, como el sistema sociopolítico y, y religioso y pagano, yo lo voy a destruir y aquí sucede en Mateo 24 algo similar los judíos en el primer siglo estaban rompiendo el pacto con Dios y Jesús les dice en Mateo 23 que vendría a buscar a destruir el templo él venía a destruir el templo y en Mateo 24 los discípulos le preguntan ¿cuándo va a ser esto? ¿qué señal habrá de esto? de tu venida en juicio y del fin del mundo el fin del siglo dice específicamente no se refiere al fin del mundo nuestro se refiere al fin de, el, del, del pacto, de, de, del antiguo pacto, el fin del ayón del Mosaico. Y Jesús le dice que no, todas estas señales no pasará de esta generación, de esa generación en el primer siglo. Ellos hubieran entendido eso exactamente así. Ellos no hubieran dicho, hay que, esto es, esto está de esto es como un código y hay que descifrar este código. No, todos hubieran entendido, oh, el sol, la luna y las estrellas eso es el lenguaje constructivo eso es que Dios viene a enjuiciar la tierra al igual como le pasó a, a Babilonia al igual como le pasó a Siria al igual como le pasó a todas estas naciones así va a ocurrir al pueblo de Dios en el 70 cuando Dios usa a los romanos para destruir la ciudad y el templo ahí es cuando sucede ese juicio y estos textos se cumplen. Así que nosotros, los cristianos, cuando vemos el sol, eclipses solares, cuando vemos eclipses lunares, cuando vemos meteoritos, cuando escuchamos las noticias, no debemos de nosotros, no necesariamente debemos de nosotros decir esas son las señales del fin, no. Debemos de nosotros recordarnos de que la Escritura habla eh, de, del sol y la luna y que eso tiene un simbolismo de destrucción de juicio, que viene juicio, pero no específicamente de que literalmente está ocurriendo esas cosas, el cristiano debe de, como hemos estado hablando, debe de sentirse con paz delante de Dios si realmente ha creído en el mensaje del evangelio y el cristiano debe de servirle a Dios hasta el fin y de esa manera claramente cuando el Señor dice que no pasaría de esa generación hasta que todo eso acontecería, pues todo eso se cumplió y es un lenguaje desconstructivo. Hay montones de teólogos a través de la historia de la iglesia que han reconocido que este lenguaje es un lenguaje altamente simbólico y no es literal. Y ahí es donde nosotros nos mantenemos en lo que la escritura dice, la escritura está llena de diferentes lenguajes que son así. Y así es como lo debemos de aceptar Sin embargo yo sé que hay algunos futuristas literalistas que van a pensar de que esto va a tener un futuro cumplimiento de que esto es literal y si fuera cierto ¿qué pasaría? y si fuera cierto ¿cuál sería la conclusión? bueno, en un episodio futuro vamos a a presentar lo que para mi opinión es la mejor postura futurista, no estamos diciendo de que nosotros avalamos y estamos de acuerdo y promocionamos futurismo, pero vamos a presentar lo que creemos que es y lo que la escritura eh, de, de parte de los futuristas interpretan según la escritura, que ellos lo ven así, lo que es eh, el sistema futurista ¿En dónde quedaría el rapto? Y nosotros vamos a argumentar eso. Eh, si tiene que ver con este sol, con la luna y las estrellas. Nosotros seguimos diciendo que esto es simbólico. Pero si tuviera que ser algo literal, nosotros vamos más adelante a demostrar de que esto no, esto impide creer en un rapto pretribulacional, impide creer en un rapto mid-tribulacional. Por lo tanto, Vamos a ver cuál es la otra postura que queda, que es post y vamos a ver si está correctamente, 100% correctamente el post-tribulacionalismo. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Así que en un próximo episodio vamos a dar eso. No sin antes vamos a explicar uno de los errores grandísimos que dan eh, los dispensacionalistas, pretribulacionalistas, escapistas, rapturistas, secretistas. Y es que no saben explicar lo que es la gran tribulación y lo que es la ira de Dios. Y la distinción entre la gran tribulación eh, y la ira del anticristo y la ira de Dios no es lo mismo que la ira del anticristo. Ellos tienen un revolú no saben explicar nada de eso. Todos lo ponen junto cuando la escritura no lo pone junto. Eh, y vamos a explicar en, en un próximo episodio, antes de, de explicar post-tribulacionalismo eh, y antes de explicar eh, lo que algunos futuristas interpretan sobre el sol, la luna y la estrella en interacción con post-tribulacionalismo. Antes de eso, vamos a explicar la diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios. Así que el próximo programa, un programa futuro, estén pendientes. ¿Cuál va a ser eh, el episodio que vamos a soltar? Y sobre todo, queremos traer la palabra del Señor. Sin disensiones y discordia podemos debatir en, en, en el mandato pero no podemos aceptar la postura pretribulacional. si usted es futurista, pues nosotros queremos, si usted es pre quizás para usted la postura más bíblica va a ser post-tribulacional, no pre, no mid, y si usted considera que la escritura no está enseñando futurismo, pues usted debe de abandonar el, el, el continuar creyendo eh, que toda esta señal del 100%, van a cumplirse en el futuro, sino ver que algunas se cumplieron en el pasado y otras en el futuro. Así que estén pendiente para esos próximos episodios en que hablaremos sobre esto. Así que señales en el sol, la luna y las estrella simbólicos de juicios nacionales, de juicios para pueblos. Dios les bendiga a todos y gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.